0: sondern du möchtest am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, die inneren Fesseln gesprengt zu haben und das tiefe Selbstvertrauen zu haben, dass man alles, aber auch wirklich alles im Leben schaffen kann, dann komm am 12.10. nach Köln zum Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Du wirst dein Warum finden, du wirst wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen, wie du auch in Zukunft immer wieder deine Komfortzone verlassen kannst und wie du mit den inneren Glaubenssätzen umgehen kannst. Du wirst deine Dämonen besiegen, du wirst einen klaren Plan ausarbeiten, wie du in Zukunft das Leben deiner Träume leben kannst. Und du wirst auf gleichgesinnte Treffen, die vielleicht noch ein Stück deines Weges mit dir gemeinsam gehen werden. Wir werden unglaublich viel Spaß haben. Du wirst mit Energie und Inspiration an diesem Tag zurück in den Alltag gehen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort begegnen, ganz persönlich, ganz nah am 12.10. beim Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Mehr Infos sowie den Link zu den Tickets, Findest du in diesen Shownotes. Körpersprache kann noch viel mehr, als du eigentlich glaubst. In meinem heutigen Interview mit Athanasius Nasopoulos, er ist Mentalcoach und Experte für Körpersprache, spreche ich darüber, wie du anhand deiner Körpersprache Glaubenssätze erkennen kannst. Also dort, wo dein Körper dir eine Information darüber gibt, was du wirklich in deinem Inneren fühlst und denkst. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wie du Körpersprache in deinem Alltag benutzen kannst oder auch im Zusammensein mit anderen Menschen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß den hatten wir nämlich auch und ganz viele wertvolle Tipps in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Interviewgast für euch und den stelle ich euch gleich am Anfang hier einmal vor. Und ich habe gleich eine kleine Challenge am Anfang, das ist nämlich der Name. Mal gucken, ob ich ihn richtig aussprechen würde. <lacht> Bombe. Ich bekomme einen Nicken großartig, ist studierter Kommunikationsdesigner und Körpersprachen bzw. Mindset Coach. Er gibt regelmäßig Seminare zu den Themen zwischenmenschliche Kommunikation, charismatisches Auftreten und bewusstes Sein. Als mehrfacher Bestseller Autor und Mitgründer von den Persönlichkeitsentwicklung Events Entwicklungsevents wie Train the Hero und Mind Evolution ist es sein Anliegen, anderen Menschen dabei zu helfen, bewusster, authentischer und und emotional freier zu werden. Und so begrüße ich dich und so habe ich dich ja kennengelernt und so dürfen wir dich ja auch nennen, lieber Zeus, heute bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Und eins kann ich auf jeden Fall schon mal von Anfang an sehr unterschreiben. Alle, die den Zeus ähm, vielleicht jetzt bei YouTube sehen oder auch schon mal so gesehen haben, der weiß, dass er ein unglaublich charismatischer Typ ist und äh, ich bin ganz gespannt, wie er heute mit uns seine Geheimnisse teilen wird. Ähm, wie machst du denn, lieber Zeus, andere Menschen fesselfrei mit deiner Expertise?
1: Ich gehe einfach mal den Vorgang ganz, ganz ehrlich durch. Also wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, guck mal Zeus, ich habe so ein Thema, ich habe ein Gefühl... Äh, das passt doch nicht bei mir, ja, die Leute nehmen mich falsch wahr und und ich, ich komme nicht in die Kommunikation rein, ich komme nicht in die Liebe rein, ich finde keine Beziehung etc., etc., ja. Da gehen wir ganz, ganz bewusst über die Körpersprache als Werkzeug in, in die Seele hinein. Also wie wir öffnen durch die Körpersprache, werde ich gleich ein Beispiel bringen, das Unterbewusstsein, weil, um es kurz zu erklären, unsere Körpersprache ist zwar, hochvolatil, also sie, sie ist nicht immer gleich eindeutig zu erkennen, was es genau bedeutet, aber sie ist immer ein Resultat, eine Art von Reaktion auf eine, auf einen Eindruck von außen oder auf einen Eindruck unserer emotionalen Lage oder unserer Empirie. Das heißt, wenn wir zum Beispiel etwas begegnen wir äh, unsere Ex-Freundin in einem Café, dann kann es sein, dass wir dann in dem Moment so angespannt sind kurz, weil so, oh Gott, ich war ja mit ihr zusammen und ich habe sie schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Wie wird sie über mich denken? Und dann reagiert unser Körper. Das ist recht normal. Das heißt, wenn ich jetzt ins Mikrofon reinschreien würde, dann würdest du kurz zusammenschrecken und denkst so, was ist jetzt passiert? Ja. Und das Interessante ist, es ist eine Reaktion. Dein Körper spricht mit uns, beziehungsweise deine, dein Geist spricht durch den Körper mit uns. Und durch diese Reaktion, die ja ständig auftreten, rund um die Uhr. Wir haben ja tonnenweise an Informationen, die wir ständig mit, also wie ich jetzt gerade gestikuliere und etwas aufbaue oder mit offenen Augen begeistert über dieses Thema rede. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das, weil ich das geübt habe, sondern weil ich das Thema geil finde. Ja. Und genauso, wenn jemand zum Beispiel betrübt ist, dann wird er auch kleiner. Und er macht sich dann während dem Gespräch im Coaching auch vielleicht enger weil das Wort zum Beispiel Angst, weil Angst ja verspürt oder Unsicherheit auch mit dem Wort Enge zusammenhängt, ontologisch gesprochen, also dem Wort Ursprung. Und das Schöne daran ist, wenn wir das erkennen in diesem Coaching, in diesem, in diesem Beratungsgespräch oder im ganz normalen Gespräch mit deiner Partnerin oder Partner oder, oder mit Kollegen oder Verwandten, wenn wir das erkennen, können wir auf diese Einheit eingehen. Wohlgemerkt, nicht eine einzige Einheit, sondern viele Einheiten auf einmal, wenn wir diese Angst regelmäßig erkennen. Wenn zum Beispiel hier am Halsbereich diese, diese Sehne kurz rausguckt, ja? mhm. ganz kurz für so eine Millisekunde, ja, oder unsere Mundwinkel nach unten sich ziehen, an beiden Seiten, das sind, das sind Faktoren der Angst. Oder wenn sich die Augenbrauen nach oben ziehen, aber ganz kurz nur, also wirklich unter einer Sekunde, dann erkennen wir, das ist eine Form von Trauer. Die Frage ist nur, ist das wirklich Trauer? Ja, Das müssen wir dann herausfinden. Da habe ich sozusagen da gehe ich mit den, mit den Coaches rein und äh, die erkennen dann sukzessive ihre eigene Körpersprache, also, durch, durch, also im Gesicht zwar weniger, aber durch ihre Körpersprache, Mimik, also Gestik und Körperhaltung und wenn sie das selbst anfangen zu erkennen, können sie reflektieren und zwar sich selbst. Aha, ich rede gerade über meinen Papa oder über meine Mutti und ich mache mich klein bei dem Thema. Warum ist das so? Und dann fangen sie an, es selbst zu hinterfragen und dann kommen sie selbst auf ihre eigenen Glaubenssätze. Und das ist spannend, das befreit die Person sagen, ach so, das daran habe ich gar nicht gedacht, aber der Körper hat die ganze Zeit mit ihnen gesprochen und mit anderen auch. Und das ist sozusagen diese diese Stoppschilder im Leben. Die suchen wir bei den Körpersprachenaspekten und vor allem auch die Vorfahrtsschilder. Da wo, <lacht> da, wo die Person dann aufgeht und sagt so, ja, und ich möchte gerne auf die Bühne oder ich möchte gerne im Verkauf arbeiten oder ich möchte sehr, sehr gerne mit Menschen sprechen. Und wenn sie dann aufgeht und die Körpersprache ähm, sozusagen angespannt, aber trotzdem aufgehend ist, also die Brust kommt raus und die Gestikulierung wird größer und die Menschen machen sich größer, so wie, als würden sie was gewinnen, so ja, ja. Dann weiß ich, okay, da sind wir auf dem richtigen Weg, die Ressourcen aufzugreifen. Das ist sozusagen die Entfestungsarbeit in meinen Coachings.
0: Cool. Könnte man also sagen, Körpersprache ist so ein bisschen so der Spiegel der Seele. Also das verrät dir die Wahrheit über das, über die Information, die wirklich in deinen Zellen steckt.
1: Ja, auch. Also rein ähm, neurologisch gesprochen, also sagen wir mal zum Beispiel so, ich habe einen negativen Gedanken und dieser Gedanke, der beeinflusst mich ja maßgeblich. Sagen wir mal so, ich bin heute Morgen schlecht aufgestanden, ich habe total mies geschlafen. Dann sieht man das aber auch, nicht nur bei den Augenringen, sondern durch meine schwerfällige Geste. Okay? Und das, das Schöne an der ganzen Sache ist, Es äh, sind ja die Gedanken, die den Körper steuern. Aber auch, wohlgemerkt, und da lehne ich mich jetzt etwas aus dem Fenster raus, ja. Äh, wenn wir negative Gedanken ständig haben und nicht auf die Körpersprache achten, dann setzen sich ja die negativen Gedanken auch in unserem Körper ab. Also Antlitzdiagnostik. Wir erkennen dann irgendwann mal so, wow, der hat über mehrere Wochen nicht gut geschlafen, der verhält sich aber auch so und dann fängt er an, der wird immer bleicher, blasser und das ist ja auch eine Form von Körpersprache. Mhm wie das System, das neuronale System auf die Haut schlägt, ob wir dann zum Beispiel auch Krankheiten bekommen, wie Ausschlag oder Schluckbeschwerden, weil wir zu oft geschluckt haben, wenn wir traurig waren. Weil wenn wir schlucken, dann dehnen sich die Stimmbänder und dann, also wenn du mal, wenn du, also als Zuhörer mal oder ihr, ja Viola, wenn du mal traurig bist und weinen musst, das kennst du sicherlich auch, und du schluckst, dann gehen die Tränen wieder zurück und du wirst nicht mehr traurig sein. Mhm. Probier das mal. Das ist echt Ach. spannend. Einfach dreimal schlucken, also kann man bei einer Beerdigung oder bei einer Hochzeit vielleicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, dein Make-up darf nicht verschmiert Einfach dreimal <lacht> schlucken. Ja. Ja, ich ja.
0: wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja schön, die Gefühle rauszulassen, oder? Also sowohl bei der Trauer als auch bei einer Hochzeit. Von daher, ja.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir. Also ich bin ja. ein Fan davon, wenn die Emotionen freigelebt werden, anstatt sie zu unterdrücken. Weil sie das sehen wir auch, wenn Gefühle unterdrückt werden.
0: ja. Und das sehen wir ja auch in der Körpersprache. Ne? Ja. Das heißt, eigentlich ist es ja auch, dass so ein bisschen die, die Freiheit oder die Leichtigkeit, die du Menschen wieder zurückgibst, wenn du so diese, diese Körpersprache als Hinweis, wie du es schön gesagt hast, auch so Stoppschilder auch nimmst. Ne? Ja. Das heißt, du würdest also sagen, dass Körpersprache sowas wie ein, ein Anzeigetool ist oder vielleicht so eine Anzeigetafel eigentlich über das, was in dir wirklich los ist.
1: Richtig. Also auf jeden Fall, ja. Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, gar keine Frage. Das will mhm. ich jetzt nicht. Also das sind, das sind extrem viele. Und im gleichen Zuge ist es so, es gibt auch unterschiedliche Erziehungsarten. Ja? Also was, wie, wie haben sich deine Mitmenschen um dich herum über die letzten 20 Jahre verhalten? Also ein Beispiel, wenn der Vater immer bei etwas Positivem immer so total bescheiden war, so, ja, und immer seine, seine Lippen so zusammengepresst hat, und eines Tages kommst du mit diesem Sohnemann von dem Vater, kommst du zusammen und du machst ihm ein Riesenkompliment. Ich liebe dich über alles. Und er macht, ja, dann sieht es natürlich total affig aus, ja. Aber er hat es so gelernt. Das ist seine Baseline. Das ist anerzogen beispielsweise. Und wenn wir diese, diese auch erkennen, ja, dann haben wir sozusagen eine Art von, wie es das Wort schon sagt, Baseline. Wir erkennen sein Grundmuster und können auf diesem Mehrverständnis aufbauen. Er macht es ja nicht bewusst, die, also wir haben ja diverse ein Beispiel ähm, und zwar bei Obama ist es so Obama zieht die ganze Zeit auch seine seine Augenbrauen so in die Mitte nach oben während er etwas ausdrücklich betont mache ich auch, mhm. das ist also nicht gleich Trauer okay? das ist seine Baseline und die kenne ich auch von mir wenn ich traurig bin, mache ich das zwar auch, aber nicht so Ja, ab sofort werden wir ja also dieses Ausdrückliche wenn er etwas unterstreicht, das ist nicht bei jedem Menschen so
0: Mhm. Sehr spannend. Wenn ihr Zeus jetzt sehen könntet, könntet ihr mal sehen, wie beweglich das Gesicht ist. Das ist erstaunlich. <lacht> Wieder die Augenbrauen nach oben und nach unten gehen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist ja auch etwas Zeus und da würde ich dich gleich mal nach einer Anleitung fragen, tatsächlich für denjenigen, der jetzt zu Hause sitzt und sagt, hey, hört sich irgendwie richtig cool an, das Thema Körpersprache, wie, wie kann ich das denn für mich benutzen? Also wie kann ich denn bei mir ähm, vielleicht Dinge erkennen, die mir so noch nicht ganz klar sind, wie Glaubenssätze, wie Messages, die irgendwie in meiner Körpersprache ähm, ja, zu sehen sind? Hm. Hast du da so eine Idee für jemanden, der jetzt nicht in dein Coaching kommt oder nicht auf dein Seminar kommen kann? Wie kann der Körpersprache für sich selbst zu Hause vorm Spiegel für seine eigene ja, Befreiung, sag ich mal, tatsächlich nutzen?
1: Das ist eine spannende Frage, finde ich auch brillant, weil jetzt ganz, ganz viele Hörer äh, erstmal äh, vielleicht auch die, ja, die Augen rollen werden. Das erste, was ich jetzt sage, ist, du als Zuhörer gerade, ja, du bist schon Körpersprachengenie. Du weißt es schon, du hast über all die Jahre das studiert aber unbewusst, okay? So, jetzt komme ich jetzt um die Ecke und sage, du hast diese Werkzeuge schon, aber du kannst damit noch mehr machen, ja. Dann ist es so, Gott sei Dank habe ich ja schon die Werkzeuge, du musst sie also nicht lernen. Das ist Punkt Nummer eins, das Allerwichtigste. Punkt Nummer zwei, wie kann ich mit der Körpersprache hantieren? Ich bin da, ich bin ein Riesenfan davon, die Intuition mit ins Boot zu holen. Wenn du jetzt fragst, so, was ist Intuition? Herr Herrgott, dafür gibt es einen Duden, da kann man mal nachschlagen, was Intuition bedeutet, aber ich glaube, das weiß jeder. Und was ich damit meine, ist Folgendes, und zwar, wenn ich zum Beispiel in den Tag hinein starte, okay, und jetzt mal ab sofort wirklich bewusst die Entscheidung treffe, auf meine Körpersprache nur zu achten, nicht zu bewerten, sondern nur zu achten, ja, und das kombiniere, und das ist das Großartige daran, mit der Erfahrung, die ich ja schon damals gesammelt habe, weil ich weiß doch, wenn ich jetzt die Stirn, also die Augenbrauen runze, ja, dass es etwas zu bedeuten hat. Die Frage ist nur, wann tue ich das? Wann tue ich das? Und das ist die beste Übung. Jeden Tag mal wirklich nur auf sein Gesicht zu achten oder mal den nächsten Tag auf seine Hände zu achten. Wie gestikuliere ich denn, wenn jetzt zum Beispiel meine Partnerin reinkommt oder mein Chef? Ändert sich da etwas? Mhm. Ganz bewusst reflektieren. Und das kann vielleicht so ein, zwei, drei Wochen, ja, maximal drei Wochen dauern, bis du eine gewisse Resonanz bekommst bzw. ein Muster und das ist das Tolle. Wir erkennen dadurch diverse Sprachfehler. Wir erkennen dadurch diverse Gestikulierungsmuster. Wir erkennen manchmal auch solche Muster, wie wir etwas betonen. Wie betonen wir das? Betonen wir das mit unserem Gesicht anders? Und das Schöne daran ist, wenn wir das bewusst machen, dann musst, musst du gar nicht zu mir kommen und um das Ganze zu üben. Du kannst es selbst machen. Und das mit Bravour, Das garantiere ich. Also es ist, ich muss gestehen, also wenn du die Muse hast, jeden Tag für dich so, keine Ahnung, immer mal wieder darauf zu achten. Dann brauchst du keine drei Wochen und du wirst bewusst deine Körpersprache in Zukunft sogar einsetzen können, um dann in Momenten, in denen du begeistert sein möchtest, zu sagen, ich, ich bin ja begeistert, wenn ich das und das normalerweise mache, stimmt ja, und dann deinen Körperzustand zu verändern, um nachträglich deine Emotionen und deine Gedanken anzustoßen. Und das ist sozusagen so eine Art unfassbar mächtiges Tool, um es alleine zu machen. Und das recht schnell.
0: Okay, das heißt, du meinst, ich glaube, das kennen ganz viele, ne? So dieses, ähm, wenn jemand äh, gute Laune haben möchte, nimmt er den Stift, der äh, dazu zwingt, dass die Mundwinkel nach oben gehen. Ja, das ist mal vor hier. Ha? Sieht nicht nur doof aus, genau ähm, äh, <lacht> wir haben sogar den gleichen Stift. Sieht nicht nur doof aus, sondern äh, macht aber auch gute Laune. Das heißt, schon in dem Moment macht es gute Laune, weil man eben den Mund dazu zwingt, quasi die Mundwinkel nach hinten zu nehmen. Das heißt, auch durch bewusste Einsatz von Körpersprache kannst du Emotionen beeinflussen. Das ist das, was du sagst.
1: Natürlich hast du da auch vollkommen recht, also wenn man sich einen Stift zum Beispiel in den Mund nimmt, und also quer natürlich, und die Lippen nicht den Stift berühren, dann werden diverse Musku also muskulare Signale in das lymphische System hineingesteckt. Genau, also <lacht> machen wir mal wieder. Und es dauert zwar ein bisschen, also man kann das wirklich auch üben. Es ist so eine Standardübung, die wir immer wieder auch vom Fernsehen mitbekommen haben und Co., das funktioniert gar keine Frage. Ähm, es funktioniert nicht auf Anhieb bei Schicksalsschlägen zum Beispiel. Das hat natürlich die Emotionen dahinter viel deutlicher, viel größer als dieses lächerliche Vorhaben mit einem Stift. Wohlgemerkt, also im Vergleich zum Beispiel zu Schicksalsschlag und Stift, das meine ich mit lächerlich. Ähm, was aber hierbei auch zum Beispiel helfen könnte, wäre in die Emotion hineinzugehen und diese Emotion einfach zu akzeptieren. Das ist natürlich, Es geht über die Körpersprache hinaus, wohlgemerkt, ja, auf jeden Fall. Ähm, braucht wahrscheinlich einen eigenen Podcast noch selbst, aber ähm, es ist wunderbar, dadurch auch zu erkennen, wenn wir dann betrübt sind und kleiner werden, dass wir uns vielleicht doch nochmal aufrichten und sagen, okay, ich bin betrübt, ich darf das akzeptieren, aber ich möchte mich nicht klein halten. Mhm. Äh, andere werden das sehen und wenn andere das sehen, habe ich einen Einfluss auf sie und sie dann offenbar auch auf mich. Das Tolle ist da dabei, die Natur hat es auch so eingerichtet, wenn wir jemanden sehen, der nicht gut drauf ist, okay, und wir sind alle Menschen, wir wollen miteinander uns verbinden. Das ist das Schöne daran, wir können uns auch entfesseln mit anderen, wenn sie sehen, dass wir Hilfe brauchen oder sie Hilfe brauchen, und zwar von uns. Wenn wir hingehen und sagen, ist alles okay. Und die Hand vielleicht auf die Schulter zu legen und zu sagen, ich bin für dich da, egal was du brauchst. Weil wir es sehen. Und wir sehen es zum Beispiel auch bei unseren Eltern. Ja, das haben wir, immer, wir wussten, wenn Mama reinkommt oder Papa oder wer auch immer dich erzogen hat, kommt rein und bevor sie durch die Tür rein, also durchgelaufen ist, wusstest du schon, ah, heute ist nicht so. Mama geht es dir gut und Mama sagt in dem Moment, ja ja. Und du weißt ganz genau, das stimmt nicht. Es stimmt auch zwölf Kilometer Entfernung nicht. Und trotz alledem äh, dann zu wissen, okay, egal was ist, diese Äußerung zu stellen, egal was du hast, wenn du meine Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Und prompt, 20 Minuten später. Ich habe es so oft in meinen Partnerschaften gehabt, in meinen generellen Beziehungen mit anderen Menschen, Freunde und Bekannte. Einfach nur diese Äußerung zu bringen, egal was du gerade brauchst. Weil ich habe die Frage schon gestellt, geht es dir gut? Sie darf ehrlich antworten. Und dann kann sie sozusagen die Person, wann auch immer sie möchte. Manche haben zwei Jahre dafür gebraucht. Aber diese Äußerung ist Gold wert, wenn sie es erkennen über die Körpersprache. Hey, es ist okay, wenn du auf mich zukommst. Ich habe es gesehen und ich kann dich sehen. Und jeder Mensch möchte gesehen werden. Wahrhaft gesehen werden. Das ist das Schöne daran.
0: Würdest du sagen, dass Körpersprache uns zur Wahrhaftigkeit zurückbringt, zur Authentizität, dass wir wieder lernen, wir selbst im Einklang zu sein mit unserer Körpersprache? Also dass, wenn wir traurig sind, weil unsere Körpersprache traurig ist, dass wir es auch in dem Moment sozusagen zulassen vielleicht oder umgekehrt, dass wir sagen, wir benutzen es aktiv, um rauszugehen, aber wir sehen es eben auch bei anderen wie sie wirklich drauf sind. Man sagt ja, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber es gibt ja diesen Spruch, dass wir ähm, irgendwie 90 Prozent der Sprache Körpersprache ist. Ne? Also wir können quasi erzählen, was wir wollen. Wenn unser Körper was anderes erzählt oder unsere Gestik, unsere Mimik, dann ähm, hat das keine Information, ne? dann geht das auseinander, dann ist das, äh, dann hat der andere so ein Disconnect im Kopf und sagt, das kann ja gar nicht stimmen. Also wenn ich den sich mir hinstelle und sage, ich bin hier wahnsinnig erfolgreich, alles toll, aber die Körperhaltung zeigt, dass es eigentlich nicht so ist, dass er eigentlich unsicher ist, dass er irgendwelche komischen Bewegungen macht, ja? ähm, äh, dann, dann glauben wir dem das auch irgendwie nicht. Oder ein Teil von uns glaubt dem das nicht, obwohl wir die Worte hören. Ne? Ähm, und ist es dann unser Ziel, dass wir quasi lernen, eins zu werden, wieder mit unserer Körpersprache? Kann man das so sagen?
1: Ja, man kann das natürlich sehr, sehr gerne auch so zusammenfassen, weil, ich meine, jetzt hast du einige Punkte auch angesprochen, die Inkohärenz zwischen Gedanken, Gefühl und Körper, das ist etwas, was wir immer sehen. Und das erzeugt dann natürlich auch dieses Unbehagen in demjenigen, also in demjenigen, der uns sieht. Und wenn wir halt nicht ehrlich sind, dann... Dann sie sehen das Menschen. Zwar durchschnittlich gesprochen erkennen wir 52 Prozent aller Lügen. Okay, mhm. Lügen, hin oder her. Also wir lügen ja jeden Tag so, keine Ahnung, 367 Mal circa im Durchschnitt auch kleine Lügen. Mhm. Und in jedem Echt? Tag, 367
0: Mal lügen ja. wir?
1: Ja, ja. Der Hammer. Und äh, das, das Schöne daran, ich habe hab eine Abhandlung in meinem Studium über Heuchelei geschrieben. <lacht> da habe ich das mal irgendwann aufgepasst Also grandiose Stud Studien, die, die man da hat. Natürlich aufgeblasen, kleine Lügen, äh, wenn man nicht wirklich ehrlich war. Oder halt auch das, was wir weggelassen haben, wurde auch als Lüge mit reingenommen. Ja, Wenn man das bewusst weggelassen mhm. hat. Und um es äh, in dem Fall kurz noch zu, zu fassen, was du gerade eben gesagt hast, fand ich brillant, auf jeden Fall. Es trifft auf jeden Fall voll in den Kern. Und zwar, wenn wir auf unsere Körpersprache hören, aber diese auch zulassen, dann können andere da ja auch lernen, selbst ehrlich zu sein. Weil wenn ich das nicht tue, kann, können andere Menschen nicht erkennen, dass sie doch ihre Gefühle zulassen können. Das heißt, mhm. wie auch da, emotionale Freiheit bedeutet nicht, von Emotionen befreit zu sein, sondern von ihren Reaktionen, die wir daraus entstehen lassen. Dieses, wenn jemand dich attackiert, und du merkst, also er hat die Gefäuste geballt und seine Stirn und seine, seine Mimik in seinem Gesicht, die, die, die ziehen sich so zusammen. Und das, der Kiefer schiebt sich leicht nach vorne, er fletscht die Zähne. also ja. Und du siehst es auch teilweise. ja, Du siehst es auch in so, in so kleinen Varianten von dem, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Allein nur die Faustballen. Das ist so äh, Angriffsbereitschaft oder Anspannung. Und diese Anspannung kann zu Aggression führen. Das baut sich alles auf. Und wenn wir das erkennen, dass wir nicht darauf einsteigen, dass wir nicht reagieren auf das Ego des Anderen, sondern ihn abholen dort, wo er steht. Weil an sich ist er nicht wütend. Er will etwas loslassen. Er will sich zugestehen, dass er groß sein darf. Er ist also Trauer. Er will sich etwas trauen. Hinter jeder Wut steckt Trauer. Ja, und auch bei den größten Rebellionen, ja, bei den größten Rebellen da draußen, da, da steckt eine tiefe Trauer. Sie haben gelitten. Und eines Tages haben sie auf den Tisch geschlagen, haben gesagt, das lasse ich nicht mehr zu. Dann wurden sie wütend, aber sie würden, wurden nicht wütend auf andere Menschen, sondern auf den Zustand. Und darauf sich zu fokussieren, weil man das erkennt bei dem anderen und bei uns selbst, das macht uns emotional frei. Und dann können wir Emotionen über den Körper aktiv nutzen, um andere Menschen damit erstens zu befreien, ihnen eine Kraft, also eine Kraftquelle zu schenken. Weil Emotionen bewegen uns und bewegen andere Menschen. Das ist brillant. Das ist, das ist so eine Art Perpetuum mobile. Kaum hat man diese Maschinerie angeschmissen. Oh, heute bin ich ein bisschen traurig. Woran liegt das? Das ist ein interessanter Gedanke, sagt Yvonne, Yvonne Schönau. Ja, so, oh, okay. Woran liegt Also, woher kommt das? das so, da, danke, dass du da bist. Mal schauen, was ich mit dir anfange. Mhm. Und dabei hilft uns die Körpersprache. Entschuldigung, bitte. Da,
0: sag das nochmal genau. Also das, ähm, das habe ich noch nicht genau verstanden. Dass mhm. wir, ähm, also klar, der Körper spiegelt die wahren Emotionen wieder. Wenn wir das lesen können oder wir können es ja alle, hast du ja gesagt, also wenn ja. wir es auch annehmen, dass wir es können und bewusst darauf achten, dann sind die Emotionen eine Kraftquelle. Wie genau meinst du das?
1: Es ist so, dass Emotionen uns am ehesten bewegen. 93% aller Kaufentscheidungen werden emotional getroffen. Mhm. Oh, ich kaufe dieses große Auto, weil ich, weil ich ein Fahrgefühl haben möchte. Ja? Oder ich kaufe dieses Haus, weil ich Sicherheit haben möchte. Das ist ein Gefühl, das ist Angst. Angst, nicht sicher zu sein. Ist Angst schlecht? Nein. nein, nein. nein ich rede nicht davon, dass Angst oder, oder Freude irgendwie schlecht oder gut sind. Nein. Sondern, wenn wir das dann erkennen bei anderen und bei uns und es nicht mehr verurteilen, bewerten, das meine ich da damit, durch die Körpersprache, weil Körpersprache ist sozusagen so eine Art, viele nutzen das folgendermaßen. Jetzt machen wir mal ein Antibeispiel. Viele Leute kommen zu mir und sagen, ich möchte gerne Menschen manipulieren, weil ich wissen will, was sie denken. So, die Leute schmeiße sich nicht raus. Dem gebe ich eine Chance zu erkennen, was, was es bedeutet, Verständnis zu haben. Weil sie haben ja auch Angst. Deswegen wollen sie ja kontrollieren, mhm. das Sinn? Ja. Und dann gehen wir sozusagen in die Körpersprache ran und dann er erkennen wir nach und nach so, hey, also bei diesem Aspekt, bei deinem Leben, gerade wenn es um das Thema Manipulation geht und, und Kontrolle, sag mal, reden wir mal ein bisschen über deine Eltern. Sag mal, gab es da irgendwas? Sag da, nee. Gab es nichts? Und spannt sich an. Ja, so, okay, das sage ich gut, in Ordnung. Also, falls doch, sag Bescheid. Ich, ich habe das so ein Geheimnis, was viel geiler ist als Manipulation. Dann werden die hellhörig. Was ist geiler als Manipulation? Und am Ende dieser Sitzungen, die dauern teilweise acht Wochen, erkennen sie selbst, dass Freiheit nicht durch Kontrolle entsteht, sondern der kennt dann bei sich so, wow, schau mal da, ich habe mich schon wieder klein gemacht, wir haben heute den ganzen Tag nur über den über Onkel geredet. Der war so cool damals, aber als er mich verlassen hat, da war ich so enttäuscht und ich wollte dieses Verlassen sein nie wieder spüren. Deswegen wollte ich alles kontrollieren. Und zack, woher haben wir es erkannt? Durch Gespräche, durch die Offensichtlichkeit der Körpersprache, weil es stimmt, wenn die inkohärent sind, dann erkennen das andere, aber wir können das auch erkennen. Das heißt, wenn jemand vorne dran steht, seine Vision ausdrückt, seine Wut nutzt, seine Energiequelle Wut, weil er ja sozusagen sich bewegt damit, Emotion, Motion, Bewegung, er bewegt sich damit. ja, Und es nach außen trägt, werden andere Menschen auch erkennen, so, wow, der ist ja richtig sauer. Und andere werden sagen, oh, warum ist der jetzt wieder sauer? Und ganz ehrlich, lieber beide von denen, die, 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 diejenigen, die sagen, das ist geil, und diejenigen, die sagen, was das für ein Affe? Weil beides sind emotionale Reaktionen. Das heißt, die werden auch bewegt. Die allerschlimmste Variante ist derjenige, der sich gar nichts denkt und sagt, ah oh ja, okay, ich gehe mal weiter und läuft weiter. Weil das sind diejenigen, die er dann nicht abgeholt hat. Aber die werden minimiert, weil jeder Mensch hat Triggerpunkte und Freudenpunkte. Und das ist das toll. <lacht>
0: Freudenpunkte sind schön. Was sind denn Freudenpunkte? Also Triggerpunkte kennen wir alle, glaube ich. Ne? Das ist der Moment, wo wir uns über jemanden oder etwas meistens über jemanden ärgern und das irgendwas in uns triggert, weil wir das Thema halt in uns selber eben auch tragen. Was sind denn Freudenpunkte?
1: Freudenpunkte sind extrinsische, äh, extrinsische Motivationen. Zum Beispiel, ich gehe auf eine Motivationsrede ja, von, von Les Brown und er redet über zwei Stunden und ich habe allein, wenn ich darüber nachdenke, da, 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 meine ganzen ja, meine ganzen Armhaare, die, die, die steigen zu Berge, weil er motiviert mich. Es kommt von außen etwas rein. ja. Das meine ich mit Freudenpunkte. Freudenpunkte nach außen, rauszufinden, wo. Und ein Beispiel dafür. Ja, Für mich ist es zum Beispiel auch Musik. Das ist ein Freudenpunkt. Und wenn ich über meine ähm, meine Arbeit zum Beispiel rede, ja, mit anderen Menschen rede, wie mit die jetzt auch hier gerade, Viola, wenn ich meine Expertise walten lassen darf, wenn ich anderen Menschen helfen kann, das ein Freudenpunkt wird. Und das merken meine Mitmenschen, weil sie dann sehen so, wow, der geht doch voll auf. ja, Augenbrauen nach oben, Augen aufgerissen, so ja, und, und meine Mimik und meine Gestik, die wird ausdrücklicher. Ich verwende meinen Mund deutlich größer, als wenn ich mhm. die ganze Zeit so reden würde, durch die Zähne. So, mh, kennst du die, diese Menschen, die durch die Zähne reden? Die, die, die trauen sich aber auch nicht, laut zu sein und ihren mhm. Mund aufzumachen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm. Da fällt mir gerade noch was ein. Du hast gesagt, dass ich in deiner Ankündigung noch sagen soll, dass du gerne tanzt. <lacht> das habe ich, hab ich nicht gemacht, das habe ich vergessen. Aber auch das ist ja ein Teil von Körpersprache. Ne? Also äh, zu tanzen, was auszudrücken, das ist natürlich ein sehr ja, eine sehr deutliche Körpersprache eventuell eben auch, ne? Hast ja. du da irgendwie so ein, keine Ahnung, wenn wir das nächste Mal in die Disco gehen, das machen wir mal so einen kleine, kleinen Joke hier, hast ja. du irgendwie so, äh, wie erkennt man den perfekten Menschen oder Partner für sich am Tanzstil-Tipp?
1: <lacht> <lacht> also, ja, um das ist, das ist eine spannende Frage, habe ich mir auch mal gestellt, weil ich dachte mir so, ja, also wenn so eine Frau richtig also tanzen kann, dann fühlt die ja ihren Körper, also sie geht aktiv in dieses Körperempfinden rein. Das heißt, sie will sich damit auch auseinandersetzen. Mhm. Das muss ich sagen, auf jeden Fall. Das gibt es da draußen. Und ab und an mal dachte ich mir so, was ist eigentlich mit diesen ganzen Männern, die gerne am Rand an der Bar dran stehen und einfach nur zugucken? Sind die dann nicht potenziell für mich geeignet? Und also nicht für mich, sondern zum Beispiel für, für Frauen. Ja, ich bin. Ja. <lacht> Ups. Und das Schöne daran ist, dass ich dann auch erkannt habe, dass jeder Mensch seine, seine Expressionen lebt, auf seine Art und Weise. Ich bin zum Beispiel jemand, der mit Bescheidenheit und Schüchternheit absolut nichts anfangen kann. Dafür habe ich keine Zeit, sage ich dann. Okay? Das ist meine Expression durch das Tanzen. Ich gehe raus, ich nehme Raum ein. Ich brauche so circa zweieinhalb Quadratmeter, um zu, zu tanzen. Ja? So. Und. Da gibt es aber andere, die sind dann so in der Ruhe. Ja, ein guter Kumpel von mir. Da werde ich jetzt am Wochenende feiern gehen mit ihm. Und es ist erst er derjenige, der er begutachtet. Und er nimmt seine Energie, wohlgemerkt, von innen. Ich beziehe sie im Ausdruck und er in den Innenleben. Und ist es, ist es unterschiedlich? Ja. Ist es schlecht? Nein. Und das, das durfte ich auch sehr, sehr lange Zeit lernen, weil ich mir immer gedacht habe, gerade in meinen Beziehungen zum Beispiel oder in Gesprächen mit meinen Kollegen, ich war so offen mit meinen Gefühlen und wollte da und jedes und guck mal, wir, wir können doch über das Problem reden, das ist doch offensichtlich, wir haben es doch gerade eben gesehen. Nein, 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 nein. Und das durfte ich, durf ich lernen, dass Menschen auf ihre Art und Weise ihre Energie leben. Und das ist okay. Also mhm. beim Tanz muss ich gestehen, also so ich als Südländer muss sagen, so ja, also so diejenige, die so richtig so sexy tanzen kann, da bin ich sofort dabei. Das, das
0: hat sie auch mit. <lacht> ja, aber vielleicht auch, weil es dann wieder ganz besonders gut zu dir passt, ne? Und die Frau, die, die an der Bar auch erst still steht mit ihrem Cocktail in der Hand, passt vielleicht besser zu dem Mann, der steht und beobachtet, ne? Ist ja, ja auch ganz spannend. Da fällt mir gerade noch ein anderes spannendes Thema ein, das wir vielleicht mal kurz besprechen können, nämlich das Thema Rapport. Also ja. diese ganze Idee von ähm, ich habe das auf, also ich selber habe es auf verschiedenen Ebenen gelernt. Erstmal als Coach natürlich, ne? wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, was erwartet ihn in so einer Coaching-Session oder sowas, ne? dass du dem anderen auch ein bisschen Sicherheit geben kannst, mhm. durch eben körpersprachliche Spiegelung oder ähnliche Körpersprachen zu verwenden. Also Sagen wir mal ganz platt, wenn jemand äh, die Arme vielleicht verschränkt, weil er sich wirklich so ein bisschen klein macht oder sagt so, oh je, ich guck mal, dann tust du das im besten Fall nicht genauso, weil dann denkt er, hä? Was macht die Tante da jetzt? Aber vielleicht überkreuzt du die Beine oder nur die Füße unten oder sowas. Ne? Also, dass du quasi ein bisschen das Verkreuzte Spiegel zum Beispiel. Das habe ich gelernt ähm, in meinen Coaching-Ausbildungen, vor allem im NLP. Aber auch zum Beispiel ganz spannend ähm, in meinen Verhandlungstaktiken. Ich habe ja 15 Jahre im Einkauf gearbeitet und auch da. Die Frage, wie bringe ich denn zwei Partner zusammen, zwei Verhandlungspartner? Auch da ist im Idealfall für das Setting natürlich ein gewisses Verständnis, ein gewisser Rahmen, ein gewisser Rapport. Das bedeutet, dass man sich gut versteht, dass eine gute Atmosphäre herrscht, die man auch durchaus, egal wie unterschiedlich man ist in den sachlichen Positionen, ne, was man da verhandeln möchte, ähm, durchaus auch durch Körpersprache, ähm, wo man eine gewisse Annäherung schaffen kann, ja. obwohl man in der Sache nicht nahe ist. Und das würde ich auch nochmal gerne mit dir besprechen, wie man denn Körpersprache, sag ich mal, vielleicht auch ähm, bitte nicht zur Manipulation, sondern wirklich im, im positiven Sinne auch benutzen könnte, vielleicht von anderen.